0: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Eh, durante los últimos días hemos tratado de darles algunas propuestas que circulan de diferentes expertos en materia económica que podrían ser una solución, una salida. Para el tema de las finanzas públicas hemos visto que la Contraloría General de la República también ha levantado la voz en preocupación de cómo va el endeudamiento del país, cómo va la situación del país, el panorama que se presenta para el 2021 y todavía para el 2022 no es para nada alentador. Algunos dicen no vayamos al Fondo Monetario Internacional del todo, busquemos soluciones alternativas, otros dicen ajustemos la propuesta del Fondo Monetario Internacional como debe de ser, una propuesta justa, una propuesta balanceada, equilibrada, con sacrificio del sector público que nos pueda sacar de este embrollo económico porque estamos como país con el agua hasta el cuello. Y eso es parte de lo que queremos abordar hoy desde el punto de vista propositivo y nos acompaña don Germán Morales de la firma Grand Thornton, quien en muchas ocasiones nos ha acompañado para hablar de temas de impuestos, pero hoy queremos ampliar el panorama, ampliar el foco y poder analizar con él como experto en la materia económica eh, las diferentes posibilidades que pueden existir para una salida económica, para que el país no tenga que sufrir las consecuencias que tendríamos que sufrir si no hacemos absolutamente nada. Don Germán, buenos días, ¿cómo le va?
1: Buenos días, un gusto saludarlos y acompañarles aquí a ustedes hoy y a todos los oyentes.
0: Gracias. Don Germán, tal vez la primera pregunta antes de entrar a hablar de propuestas es, ¿un sector dice no, no vayamos al Fondo Monetario Internacional? No tengo un buen concepto del Fondo Monetario Internacional, las experiencias que conozco del Fondo Monetario Internacional han sido fallidas, no hay países que se hayan recuperado de sus crisis económicas tras una intervención o un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional. Tal vez antes de hablar de todo lo que queremos hablar el día de hoy, desde su opinión y desde su, su perspectiva de mundo, ¿qué, qué, ¿qué cree? ¿Deberíamos de seguirle apostando a ir al Fondo Monetario Internacional con una propuesta distinta? Sí, sí, a mí
1: me parece que uno tiene que entender aquí que cuando uno tiene necesidad de financiamiento, uno no quiere necesariamente ir a pedir prestado. Porque cuando usted va a pedir prestado, se pueden aprovechar de usted, le pueden prestar a tasas de interés muy altas, le pueden pedir garantías, le pueden pedir condiciones. Nadie eh, de inicio quisiera ir a pedir prestado. Lo cierto es el caso, cuando usted tiene unas determinadas condiciones donde sus gastos son mayores que los ingresos, que es lo que nos pasa a Costa Rica, donde los ingresos son una cantidad y yo estoy gastando muchísimo más que eso, vas a tener que ir a pedir prestado. Entonces, es algo que no queremos hacer. Estoy de acuerdo con todo Costa Rica. No deberíamos de ir. Pero lo vamos a tener que hacer porque es la única forma de darle solución al problema que tenemos. Claro, hay que ir a pedir condiciones adecuadas. Hay que ir a pedir condiciones. Hay que ir a pedir cosas básicas como no va a pedir financiamiento, que es una muy buena tasa y plazo. Creo que esas son dos cosas fundamentales que hay que hacer. Y un tema importante de la propuesta que presentó el, el gobierno es que creo que se adelantó a dar demasiadas condiciones favorables para lograr el préstamo, pero sacrificando mucho la calidad de vida del pueblo. Y uh -huh. eso es lo que generó el descontento y eso es lo que causa la reacción hoy de que no vayamos a pedir prestado porque nos van a a pedir demasiado creo que no Creo que todo depende de la forma en que yo vaya a negociar cómo,
0: cómo deberíamos que ir muy de analizar a,
1: negociar, a pedir condiciones
0: cómo, cómo deberíamos ¿Pero? de analizar el fondo monetario internacional en este panorama tratando de bajarlo a, a lo más básico estamos como un deudor si, si, si tratáramos de traducirlo a, a, a la vida cotidiana estamos como un, como un deudor que tiene una mala calificación, que tiene malos ingresos, que tiene finanzas de… So... Como país, ¿cuál es nuestro… si quisiéramos comparar al país con una persona deudora, ¿cuáles son las características con las que nos ven antes de, de definir con quién sí y con quién no ir a pedir prestado? Sí,
1: vamos a ver. En primer lugar, eh, somos un país que tenemos una deuda importante en este documento que presentó el gobierno para ir al Banco Central, se habla de una deuda del 65.8% del Producto Interno Bruto, una deuda bastante alta. Recordemos que en diciembre esta deuda era solamente de 58. Quiere decir que ha crecido 7.3% del Producto Interno Bruto. O sea, en un en año. En los últimos ocho, en, unos, en el último año ha crecido demasiado. Okay. Eso es un tema importante. Entonces, si sí tenemos condiciones delicadas, si sí somos un país que para efectos de prestarle plata hay que, hay que revisar bien cómo me va a pagar y qué tasa le pido. Pero también uno tiene que entender en el mundo qué es la función del Fondo Monetario y cómo están los demás países. Costa Rica está en una posición privilegiada respecto a otros países. Costa Rica y Uruguay en América Latina tienen una adecuada condición económica de democracia que hay que sacarle provecho. Costa Rica y Uruguay tienen una condición de buen pagador que hay que sacarle provecho que hemos sido afectados por la crisis, y en el caso de Costa Rica, que hemos sido afectados ahora por la pandemia, porque somos un país de puertas abiertas, donde lo que tenemos es inversión extranjera y turismo, y eso hoy está caído, pero eso no significa que seamos un país que esté en el desastre o que esté quebrado, no funciona ese análisis. Entonces yo creo que tenemos una condición de que requerimos financiamiento, somos débiles en ese sentido, pero tenemos una fortaleza como país, como democracia, como país que respeta el debido derecho, que respeta la legalidad y que por lo tanto tenemos que ir a pedir condiciones adecuadas.
0: No tenemos que dejarnos que nos den cualquier condición. Ok, como deudores entonces somos un país, si, fuéramos, si Costa Rica fuera una persona entonces sería una persona altamente endeudada, como bien usted lo indica, con una expectativa de que el endeudamiento va en crecimiento, porque ya sabemos que eh, podríamos cerrar el próximo año con un 70%. Esa cifra que usted da de 60% así va a es, crecer a un es. 70% el próximo año, ¿correcto? Así es. Y el siguiente año correcto, a 80%. De, a por ciento. ¿Perdón?
1: Correcto. Si no hacemos nada, si no hacemos nada, al siguiente año un 80%. Se espera el cierre un 70% Y si no hacemos nada, un 80%. Ok, la primera característica cosas, es que es estamos. Muy
0: Estamos altamente endeudados con una perspectiva a seguir creciendo en endeudamiento por los próximos dos años, al menos. Número dos, ¿tenemos finanzas correcto, desordenadas correcto. como deudores? Sí,
1: tenemos una forma de desembolsar el gasto que no lo hacemos eficientemente. Hoy cuando nos comparamos con la OCDE, por ejemplo, en educación, gastamos mucho en educación, mucho más que los países más importantes de la OCDE, sin embargo, la educación no es la mejor. Ese es el ejemplo más claro de que nuestro gasto no lo, no lo gastamos correctamente, somos, despilfarramos el gasto. Ese es un tema importante. Tenemos instituciones duplicadas que hacen mismas funciones, tenemos una cantidad de instituciones que no hacen funciones y que sin embargo tenemos planilla, el caso de la refinadora que no refinamos, tenemos compañías públicas que pierden, la Compañía Nacional de Licores, es decir, tenemos como Estado una serie de deficiencias claras que nos hacen que estemos gastando más de lo que deberíamos de gastar.
0: Ok, entonces somos altamente endeudados, con finanzas desordenadas. Así es. ¿Tenemos ingresos que van re reduciéndose?
1: No, ahí hay, ahí hay un okay. error. Esa es una percepción incorrecta y es un tema que tenemos que revisarlo muy bien. Recordemos que nosotros venimos de una reforma fiscal importante, y esto lo repito, lo he dicho varias veces, y creo que es importante que lo veamos, porque hoy tenemos que ver las cosas positivas. Nosotros teníamos un impuesto general sobre las ventas hasta junio del 19 que solo grababa la venta de mercancías. Por lo tanto, era un impuesto parcial del 13%. El primero de julio entró la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y tenemos un IVA general que graba todos los servicios. O sea, que más de la mitad de Costa Rica hoy que se dedica a servicios está grabada con IVA. Por lo tanto, la recaudación que se va a lograr en IVA va a ser muy grande. Créame que estamos hablando de una recaudación muy importante, porque es un país que estamos orientados los servicios, al turismo, al servicio profesional, a los centros de servicios compartidos, y todo eso nos va a dar un IVA. En consecuencia, lo que necesitamos es darle tiempo a la reforma fiscal. ¿Qué nos va a dar el IVA al turismo? Nada, si el turismo está en cero, estamos en el periodo de cero ingresos. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es fortalecer la economía, ese será otro tema, y uh -huh. lograr entonces la recaudación esperada con el IVA. Capítulo número 2. Recordemos que con la reforma fiscal se grabaron las ganancias de capital. En Costa Rica usted vendía de junio 19 para atrás un terreno y no le grababan la ganancia capital, solamente si era su giro de negocio. Hoy está claro que toda venta que usted realice, toda transacción que usted haga, la ganancia que se genere, el incremento en el patrimonio está grabado. Por lo tanto, yo soy claro y esperaría que le demos tiempo a esa reforma fiscal porque va a aumentar la recaudación sí o sí, definitivamente, dependiendo de que la, que la economía se reactive.
0: Ok. Y quiero agregarle un elemento más. Con una deuda, en, si, fuera, si Costa Rica fuera una persona, es una persona que va con una deuda en crecimiento, eso ya está confirmado, con unas finanzas desordenadas, eso lo, lo acaba de justificar don, don Germán, con ingresos que se espera que vayan a mejorar porque tiene las herramientas adecuadas, entonces sería un punto a favor, don Germán.
1: Correcto. Un punto a favor importante okay. y que no hemos dejado el tiempo, es una cuestión de tiempo para que eso se genere. Okay.
0: Y el cuarto que le quiero agregar yo, y, y lo dejo abierto para que usted le agregue otro, si quisiera, para construir este perfil de deudor que tenemos, con una mala calificación por parte de, de las personas que le prestan, o las entidades que le prestan, ¿eso es correcto?
1: Eso es correcto, porque esto tiene que ver más que todo con el rendimiento, con la confianza del inversionista, con la confianza en el país, pero desde el punto de vista financiero. Pero estamos claros que Costa Rica, y aquí agrego el otro elemento, que es que desde el punto de vista político-legal, desde el punto de vista político-legal, es una democracia que es, tiene mucha credibilidad en el mundo de las naciones. Okay. Con un régimen de legalidad que se respeta ampliamente y eso tenemos que sacarle provecho. Somos okay. un país... Con un régimen democrático tradicional en el mundo.
0: Ok, entonces este deudor está altamente endeudado y con deudas en crecimiento, con finanzas desordenadas, con un esfuerzo de ingresos, de crecimiento de ingresos y reactiva la economía, que sería un punto a favor, con una mala calificación por los entes internacionales que lo, que lo califican, pero que tiene otra ventaja y es que tiene credibilidad a pesar de todo este panorama. Correcto. Correcto, muy okay. buenos.
1: Esos puntos son fundamentales para entender la base
0: en que estamos parados. Aquí estamos viendo el, el barco medio vacío, el, el vaso medio vacío y también medio lleno al mismo tiempo. Ok, ahora viene la parte. Correcto. Tenemos que pedir prestado porque no hay otra solución. ¿A quién le pedimos prestado? Algunos dicen no al FMI, usted no justifica de que sí es una buena opción. ¿Qué pasa si no vamos al FMI? ¿Podríamos acceder a algo? parecido a esto en las condiciones que usted decía que son las claves en, el, en la tasa y en el plazo?
1: No, no creo que haya otro organismo internacional que nos dé condiciones mejores que el fondo, desgraciadamente a nivel mundial el fondo ha sido muy duro con nosotros y con otros países en otros momentos, pero yo creo que es el momento, estamos en medio de una pandemia y la realidad debe ser otra y tenemos que negociarla diferente. Y el otro tema que tenemos que ver es, creo que el fondo sí es el organismo para ir a pedir el prestado, es la meta que le vamos a presentar al fondo. Voy a leerme el objetivo que decía el texto que presentó el gobierno para ir a negociar el fondo. Dice eh, que el, el objetivo Germán, tal fiscal vez...
0: del país... Sí. Tal, tal vez antes, que, antes de que me lea lo que, lo que dice eh, eh, la presentación de doña Pilar, que también vemos, de doña Pilar y, don, y, don, y los, el, el resto del equipo económico, nada más quiero pedirle una valoración de, de esa propuesta que hizo, que fue la que nos llevó a, a, este, a este caos que hemos vivido en los últimos días. Desde su perspectiva, la propuesta que hizo el gobierno, entendiendo que tenemos un, un, un perfil de deudor complicado y que el fondo, es el, el banco que nos puede ayudar por las condiciones de plaza y de, y de plazo y de tasa, entendiendo bueno. eso, ¿qué lectura hace usted primero de la, de la propuesta inicial de gobierno? Que fue una propuesta
1: poco analizada y que con una visión de, de resolver las cosas en un corto plazo con un desconocimiento total de la realidad del país y de la afectación que tenía la ciudadanía. Una propuesta hecha en un escritorio sin entender qué le estaba pasando a nuestro pueblo. Y por eso es que se visualiza que es nefasto, que es contrario y que tiene todo en contra. Y me explico por qué es que fue hecha de esa forma. Porque se pretende en esta propuesta que se, le, que se, desea que se logre un superávit fiscal del 2.2% del Producto Interno Bruto en el 2024, 2.2 en el 2024, déficit fiscal.
0: ¿Eso es, eso es que muy corto plazo para, para lograr una solución?
1: Claro, okay. claro, es muy corto plazo porque esto era lo ideal que teníamos negociado para irlo a pedir en diciembre sin la pandemia, con una deuda del 57%, pero no con una deuda del 67%. Okay. Creo que lo que pasa en la propuesta es que no tomaron en cuenta el impacto de la pandemia para que modificar un poco la propuesta y hacerla más aterrizada en el tiempo y no tan apretada, castigando tanto la ciudadanía en el corto plazo.
0: Es por, por eso, don Germán, ¿Porque que podríamos decir. Bajar
1: la a un 50%, termina la sí, idea, adelante,
0: ¿no? perdón, perdón que lo interrumpí, termina la idea.
1: No. Porque, porque pretenden que la deuda llegue a un 50% del Producto Interno Bruto en el 2034. El 50% es una deuda muy baja. Repito, en diciembre estábamos en un 57%. Quiere decir que la, el objetivo de esta propuesta es que en el 2034 alcancemos una deuda del 50%. A mí me parece que ahí es donde está lo increíblemente mal diseñada de la propuesta. No tomaron en cuenta la pandemia, no tomaron en cuenta que ya la realidad era otra, que no veníamos en crecimiento como veníamos en febrero, que tenemos una economía estancada, tenemos un sector de turismo en cero y que no se puede pensar ahora en mantener las metas de diciembre
0: 19. Por, por eso es que esto es como si un deudor que sabe, volviendo al ejemplo de que, de que pasar del país a una persona, eso es como decir que una persona que está con el agua hasta el cuello y que ha venido haciendo las cosas mal, porque ha tenido, ya les repito lo que hemos eh, definido del perfil del deudor, un endeudamiento en crecimiento, unas finanzas desordenadas, es como pretender que una persona arregle las finanzas de la noche a la mañana, eso fue lo que hizo el gobierno con esta propuesta, ponerse, ponerse creativo y decir tengo un problemón y lo voy a solucionar de una vez. Sí, demasiado optimismo. Okay. Muy poca
1: realidad tenía esta propuesta. Este es el caso de que un agricultor, póngale que un agricultor que tenga su finquita y su casa y que vaya al banco a pedir prestado para hacer una siembra y tenía pensado pedir un millón de colones para hacer la siembra de papa. Pero resulta que el día anterior se vino un huracán y destruyó la casa. Uh -huh. Él tiene que replantear toda su propuesta. La pandemia nos destruyó la casa. Teníamos que haber pensado diferente, teníamos que haber hecho una propuesta totalmente diferente, adecuada a la realidad. No podíamos llevar las pretensiones que teníamos a diciembre de 19. Y vea el error, el error es tan evidente que en la propuesta se tienen dos medidas y las llaman así, las llaman medidas de propuestas permanentes y propuestas temporales. ¿Cuál es lo que está en el, en el error? Las propuestas permanentes son correctas porque son a largo plazo. Y muchas no requieren temas legales, son simplemente propuestas que se pueden hacer directamente. Pero las propuestas temporales son las que requieren de legalidad y son las tarifas de impuesto. Son las que ellos pretenden que se hagan inmediatamente. Y son las que castigan al pueblo con tasas y sobretasas en impuestos de renta, en salario, en personas físicas. ¿Por qué? Porque teníamos que lograr, imagínense que lo que tenía esta propuesta de, de medidas transitorias, escúcheme bien, estas de medidas entonces ¿sabe qué pretendían? recaudar un montón de plata, echarle una bolsa e ir a pagar al fondo, ir a pagar a los deudores, o sea, ir a, ir a abonar la deuda con un montón de dinero que hemos recaudado de impuestos, la venta de VIXA, la venta de FANAL, e ir a pagar a abonar la deuda para que la deuda bajara de 70, que va a llegar en diciembre, a 50. No es posible, la, la propuesta no tiene una realidad. Debíamos de haber alargado este plazo.
0: El, no, el hecho de meter, y de no meter de... una meta... El hecho de meter una meta 2024 y tan ambiciosa como la que usted nos decía y otra tan ambiciosa, el 2034, fue lo que se trajo abajo esta propuesta, porque ahí es donde entonces se recargó la necesidad de conseguir mucho dinero y ahí fue donde el gobierno tomó la decisión de que la propuesta iba enfocada en más impuestos y punto.
1: Totalmente de acuerdo. Ese es el error. Fue, fue un desconocimiento total de la realidad del país un desconocimiento del impacto de la pandemia, un desconocimiento del tema de la economía. O sea, por más que decíamos que reactiváramos la economía, el presidente cree que la economía está reactivada. Esto evidencia un desconocimiento total de la realidad del país. Uh -huh. Y si decía, vamos a ver, porque podemos adelante. ahora entrar a una segunda parte, tal vez nada más, podemos entrar ahora a ver las medidas y veamos que muchas medidas ni siquiera requieren de temas de legalidad, lo puede hacer directamente el presidente, sin necesidad de ir a la Asamblea Legislativa porque son medidas que ya están, son ejecutables y lo llaman ellos acciones administrativas que no tenían que haber hecho tanto escándalo con eso
0: eh, eh, Usted dijo algo que me llegó mucho y porque yo se lo dije al ministro de, de Hacienda y se lo dije a doña Pilar ministra de Planificación, ¿dónde está el corazón? ¿dónde está la sangre? ¿dónde está eh, eh, la, la identificación con la gente en esta propuesta? Porque pareciera que lo hicieron de una forma en la que no les importó ¿a quién te iban a afectar y cuánto lo iban a afectar? Y yo le puse ejemplos, eh, y yo sé que usted también lo ha analizado, ejemplos de empresas y ejemplos de personas que de verdad no tienen plata para sacársela y abonarla como impuestos adicionales a los que ya pagan. Eh, eh, entonces usted concuerda conmigo de que es una propuesta que es muy, muy bien redactada y que da muy buenos resultados en el papel, pero que no tiene una gota de corazón para pensar en a quién no. estaba afectando. No tiene
1: gota de corazón y no tiene realidad de la situación actual del país. Esta okay. propuesta era para haberla hecho en diciembre 19 sin la pandemia. Okay. O sea, el conocimiento que se tiene de esta de este documento es de un desconocimiento total de la realidad económica del país hoy. ¿Cómo le vamos a decir a la, a la, al empleado de la empresa privada que ha sido despedido? Hoy tenemos 544 mil desempleados. Hay un aumento gigantesco del desempleo. Empleados también que han sido recortados su jornada laboral por seis meses, por siete meses en la empresa privada. Y le decimos que cuando le llegue la plata le vamos a curar más impuestos. Es, es increíble el desconocimiento de la realidad del país. Pues claro que la gente se va a enojar. Okay. Porque no ha recibido el ingreso correcto, completo que tenía en febrero y ya le están quitando un pedazo para el Estado. Es un desconocimiento total de la realidad, teniendo el Estado medidas administrativas que están aquí, que pudo haberlas hecho y que tiene que hacerlas sin necesidad de impactar en el pueblo, que ya están aprobadas por la Asamblea Legislativa.
0: Entremos a las medidas para que usted pueda ir analizándolas una por una. Usted me decía, la propuesta, si se, si se cambiara, podrían rescatársele muchas cosas y podría ser una solución real a la situación que tenemos y que estamos enfrentando.
1: Voy a ir a las temporales que son las que impactan negativamente y
0: que no deberían de estar en este documento. Nada más pregunta. Las temporales, eh, las que ellos dijeron que las iban a hacer por dos años. ¿Las va a ir analizando por ingresos y gastos o las va una, a analizar una, por medida una, temporal una. o me, y medida permanente? Voy por temporales,
1: ingresos y gastos temporales. Vamos okay. por las temporales que me parece que son las, las que reflejan el, el mayor desconocimiento de la realidad nacional.
0: Ok, empecemos. Temporales. La primera
1: dice un impuesto, sí, un impuesto extraordinario sobre la renta. Y aquí nos dicen que van a incrementar el impuesto sobre la renta en todos los elementos del impuesto sobre la renta. Va a aumentar el impuesto a los asalariados dependientes, a las personas que reciben salario. Va a haber un impuesto a los independientes, al trabajador, al médico, al ingeniero, al arquitecto, al contador, con tasas adicionales se les va a cobrar también al salario escolar, que ahí podríamos pensar que había alguna realidad, porque realmente ese salario escolar está no sujeto y es en el sector público. Pero entonces, vuelvo aquí al tema. Un asalariado que gana más de 820 mil colones al mes, iba a tener sobretasas en ascenso para pagar impuestos. Igual, una persona que fuera trabajador independiente iba a tener sobretasas en impuestos. Las empresas que iban a tener impuesto de renta, iban a pagar una tasa de 36, o sea, 6 puntos más hacia arriba. Donde hoy no se tiene ingresos, no se tiene utilidades. Por lo tanto, hay, hay un desconocimiento total que esta medida se iba a dar por dos años. Es más, es hasta probable que ni siquiera logre recaudar nada, porque no va a haber utilidades netas para pagar esto. No existe posibilidades de que las empresas tengan la rentabilidad que se espera para recaudar este impuesto. Aquí hubo un desconocimiento total de, de la realidad del país el impuesto a las transacciones financieras. Que Perdón, Germán, entonces,
0: eh, el aumento de impuesto de renta o un ajuste en impuesto de renta, independientemente de los salarios de las personas, debería desecharse por completo de la discusión. Porque totalmente, algunos, la, algunos mantienen que salarios, algunos dicen salarios mayores a, 500, a, a, a millón y medio, otros dicen salarios mayores a dos millones doscientos mil, eh, debería de aumentarse la renta usted considera de que el aumento de renta tanto para empresas como para personas asalariadas debería de salir del todo de cualquier discusión
1: es que tenemos que ver globalmente recordemos que un asalariado tiene el impuesto de renta que ya sube a tasa de 25 ya la tasa de 25 para los extractos mayores como a 5 millones ya pagan el 25% impuesto al salario Okay. Pero agreguemos también, como le ha dicho la OCDE, que a ese trabajador se le quita también el 9% de cuota obrera para la caja. Uh
0: -huh. Entonces,
1: quiere decir que un trabajador está pagando un 34% entre la cuota obrera y el impuesto de renta de su salario. Esto, de acuerdo a la OCDE, es impuestos sumamente altos. Somos de los países que más cobramos en este ramo. Por lo tanto, yo considero que en este momento pensar en cobrar un impuesto a los asalariados, no es posible porque son una recaudación que es muy fácil de hacer, se hace vía el patrono se retiene y que por lo tanto deberíamos dejarlo así. La propuesta de aumentar la tasa me parece que no es, no es, no es una realidad correcta ahorita pensar en hacerlo. Podríamos quedarnos con, podríamos quedarnos con el salario grabar el salario escolar, que no tiene impuesto, y grabar algunas rentas que están por ahí, que podrían quedarse grabadas, que hoy están exentas. O sea, irnos por el lado de las exoneraciones, más bien.
0: Ok, ahí estamos hablando de, de otro tema que ahorita me imagino que vamos a abordar. Entonces, aumento tiene? de renta, tanto en empresas como para personas, eh, desde su perspectiva, debería quedar descartado. Ahora sí, pasemos al segundo punto. Oh.
1: Transacciones financieras, que se pretende grabar con Eso porcentajes una... que van a ir en ascenso, todo lo que son operaciones en Bolsa Nacional de Valores, en cheque liquidados, operaciones cambiarias, cajeros automáticos. Esto es una barbaridad. Aquí no tiene ningún análisis. Aquí hay que hacer una revisión de todo esto. Posiblemente este es el impuesto que sí deberíamos de quedar, pero este impuesto hay que aterrizarlo a cuáles son realmente las transacciones financieras que vamos a grabar y pensar que deberían de ser aquellas que sea de... De empresas y de personas donde impactemos lo menos posible. Deberíamos de quitar todo lo que es depósitos de salarios, todo lo que es transferencias entre cuentas corrientes del mismo dueño, retiros de cajeros automáticos y pensar cuál es la transacción que deberíamos de grabar. Creo que este es un impuesto que se puede quedar, pero hay que aterrizarlo este, armándolo diferente.
0: Do, y hermana, que la casa
1: sea más adecuada también.
0: Aquí quiero hacerle varias sí, preguntas señor. con respecto a este impuesto a las transacciones, porque definitivamente esa era la gran apuesta del gobierno. Solo con ese impuesto iba a lograr, según ellos, en, en, en aquella mesa que, que me imagino muy bonita en el Banco Central o en el Ministerio de Hacienda, donde se imaginaron todo esto. Según ellos, de este impuesto iban a sacar el 3% del Producto Interno Bruto del así país, es, estamos hablando es. de más o menos, no sé si me equivoco, más de mil más de mil millones de colones.
1: Más de mil cada punto eh, más de un
0: billón, perdón, mil, más de mil, mil
1: millones,
0: más de un billón de más colones. Mil más de mil millones. Exactamente. Más de un millón de millones,
1: correcto. Ahí, ahí, ahí usted me permite confirmar lo que le estoy diciendo. Ese es el error de la propuesta. Es que era una salida si fácil. El impuesto recaudador, exactamente, si el impuesto recaudador... Si el impuesto recaudador era transacciones financieras, ¿por qué metió el tema del impuesto de renta a salariados? No tiene sentido. Es que lo que impactó en las calles, lo que impactó en el desconocimiento de la gente, es que le tocaran el salario, que le tocaran el servicio profesional. Uh
0: -huh.
1: Es que transacciones financieras ni se ha analizado por el pueblo cuánto va a impactar. Pero este es un impuesto que sí recauda que podía quedarse. Pero ¿por qué metieron impuestos a las rentas? ¿Qué es lo que genera el descontento? De, la
0: de hecho, algunos Entonces, lo yo
1: creo que esto es lo que hago. ¿Perdón?
0: Adelante, adelante.
1: Esto es lo que tiene que hacerse, creo, diferente, porque esta, este, este impuesto va a mucha recaudación. Tiene que hacerse transitoriamente, estoy de acuerdo que debe hacerse transitoriamente, pero va a mucha recaudación. No creo que de un 3%. Creo que va a andar en uno, uno punto algo, por ejemplo, No creo que sea un tres. Creo que está sobredimensionado lo que puede dar. Este es un impuesto que se puede quedar en tanto se corrija bien la base imponible, cuáles elementos grabados, cuáles sí, cuáles no.
0: Porque no se parece.
1: No se pero,
0: parece nada al impuesto Tobin que se, que se maneja en otros países, que fue como nos lo quisieron más, vender. A más, a más, porque en otros países es para grandes transacciones bancarias de salida de capitales del país esto es otra Exactamente. cosa esto es un tobin a la tica por eso te digo. es un tobin a la tica y atornillado ahí extraño es un bicho raro <risa> pues
1: pues yo te digo que hay que ver cuáles transacciones voy a grabar porque no tiene sentido grabar una transacción donde yo le voy a pagar la panilla a mis empleados o grabar una transacción donde yo estoy comprando una propiedad en costa rica para hacer una inversión porque estoy desmotivando la inversión pero si yo lo que estoy es pagando un dinero afuera pagando un dividendo, alguien de afuera posiblemente sí, entonces porque estoy sacando el dinero. Eso es lo que yo digo que hay que analizarlo aquí para verlo correctamente, la dimensión de este impuesto.
0: Entonces el parámetro, este Germán, el, que se podía el parámetro no debería de ser una cantidad determinada de transacción. Algunos dicen, no, clave en el impuesto, pero a las transacciones mayores a 5 millones de colones, a 10 millones de colones, a, 15, a, a 100 millones de colones, el parámetro no debería de ser el tipo de transacción, la cantidad de dinero en la transacción, sino el ori la naturaleza de la transacción. Exactamente, ese es el punto todo. Es la,
1: la naturaleza de la transacción. ¿Qué es lo que yo quiero? Cobrarle el impuesto porque me sirve cobrarlo porque no causa un problema en la economía nacional. Exactamente. ese bueno, Es el tipo de transacción lo que hay que ver que yo quiero cobrar.
0: ¿Eso dejaría por fuera por ejemplo todas las transacciones de Simple móvil que pretendía meterlas en esto? Posiblemente. Posiblemente, que son que son lo que hace la mayoría
1: de los costarricenses, correcto, 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 okay. que es para el día a día, para el pago de los servicios normales
0: de todos día a día. Aquí el problema es que yo siento ah, es, que ya… Adelante, perdón. No, no, adelante, 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 adelante. No, aquí lo que yo siento, y nos estamos interrumpiendo mucho, disculpen, eh, aquí lo que yo siento es que ya ellos ensuciaron el panorama… Porque ya ensuciaron el tipo de impuesto. Ahora, si lo quieren a, a, a ajustar, digamos, a, term, a, a transacciones que están eh, exoneradas en este momento o que sí les podría aplicar el tipo de, de impuesto, ya ensuciaron la cancha al haber al haber metido sí. todo dentro de la misma bolsa. ¿Les va a costar? Sí, sí,
1: sí, total. Va a costar. Va a costar que le crea. Va
0: a costar que le crea. Que le
1: crea. Okay. Transacciones temporales para reducir el gasto. Vea ve, ve que en el tema de impuestos, lo que genera todo es haber cobrado impuestos de renta. Porque el otro elemento era el otro elemento era el, el, el impuesto TOBI, el de las transacciones financieras, que ya estamos de acuerdo y que la mayoría puede ser que esté de acuerdo. En el tema del gasto temporal, es la movilidad de siete mil personas.
0: Perfecto. Voluntario.
1: Normal, lo puede hacer sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Reducción de la deuda política en un 50% ya se logró. Ya está la ley aprobada. Y eso era todo, eso era todo lo temporal. Y esto temporal, hay que agregarle nada más ahora la venta de VIXA y la venta de FANAL. Que ahí es donde me parece que está el desconocimiento del impacto aquí. En esto que acabamos de ver ahorita es el desconocimiento de la realidad costarricense. Porque si nos vamos a las medidas permanentes, nos encontramos que hay dos que ya están aprobadas, que no sé ni siquiera por qué están aquí.
0: Don Germán, perdón. Que lo, quieren lo hacer puedo, el tema de. Me, me puedo devolver un toquecito los... a la, a los tres, a los tres sí. que acaba de decir de reducción de gasto, porque me parece que, que le podemos dar un, sacar un poquito de punta en la reducción de gasto con las siete mil plazas. Algunos critican y dicen no, es que como es voluntario. Entonces, esa reducción no es una reducción real, porque va a quedar a dependencia, de, a, a decisión de las personas si se quieren salir de trabajar en el Estado o no. Y claramente, algunos de los que tienen los mejores salarios no van a querer salir del Estado, porque muy probablemente la pensión va a ser menor a lo que están recibiendo como salario. Aquí en este elemento no se pudo afinar para que no fuera voluntario o para que. Yo, yo se lo planteaba al ministro de, de Hacienda. ¿por qué no agarran y le piden a todas las personas que ya cumplieron la mayoría de edad para pensionarse, eh, la, la edad para pensionarse y que ya tienen las cuotas y ya tienen los requisitos, ¿por qué no una movilidad a los funcionarios que ya cumplieron eh, las cuotas para, para, para pensionarse? Porque hay un montón de funcionarios que claramente les sirve no pensionarse y seguir ahí cotizando y teniendo salarios altos. No podría ser medidas de ese tipo que no van a generar desempleo, y no van a generar una caída de los ingresos porque hey, ya las personas van a recibir eh, su pensión y, y todo lo que lo acompaña no se pudo afinar más esta y aquí, medida
1: sí totalmente y estoy de acuerdo con usted y se puede afinar por lo siguiente porque aquí se logran dos objetivos se logra que la persona se pensione y se logra no reponerla entonces lo claro. que usted tiene es que usted deja de tener ese pago ese salario y la persona ya no está en el sector público, está en el nivel de pensiones. Sí, hay que hacer algo motivador, hay que hacer una, una ley que permita motivar a que la gente se vaya. En Costa Rica, digamos, lo más cercano aquí es hacer alguna liquidación extraordinaria y decirle que se vaya con más cesantía a la que le toca, darle algún incentivo adicional para que se vaya y esto va a permitir que la gente lo tome. Porque estamos pero en pero eso no generaría más
0: gasto. Y sí. Si,
1: Sí, pero una vez nada más, una vez nada más, pero ya no tenemos el desembolso de todos los salarios. Cuando usted okay. hace un análisis de eso, usted lo recupera en el tiempo fácilmente. Las la, medidas que hay que hacerlas porque usted lo recupera.
0: La, la, medida de la medida temporal de reducción de gasto vía movilidad de empleados públicos sí se pudo haber hecho mejor y se podría afinar.
1: Total, total, afinar y hacerlo y lograr cumplir, no los mil, pero van a ser mil, 6.000, mil que se vayan a lograr. Perfectamente el 80% se puede lograr que se vaya. Ya hay experiencias que se han hecho en el pasado y se han logrado movilidades importantes.
0: Okay. ¿La medida temporal de reducción de la deuda política eh, podría ser más agresiva o ya, se logró. ya, está, ya se logró. está? Algunos dicen, ¿para qué vamos a tener campaña? Eh, eh, ¿Para qué vamos a financiar partidos políticos en plena crisis económica? Algunos piensan así.
1: Sí, digamos, podría bajarse más, pero ya se hizo un esfuerzo importante. Yo creo que ya está una ley aprobada en ese sentido. Podría llevar otro proyecto a la Asamblea. Son cosas que se pueden lograr. Yo creo que hoy con la comunicación, así como estamos haciendo teletrabajo, creo que ya no se necesita ir a hacer manifestaciones en las calles. Creo que los políticos necesitan de menos publicidad, menos gastos y podrían hacerse mucho electrónicamente. Creo que eso también se puede mejorar porque no se requiere esa deuda política así como está hoy pensando en campañas y en publicidad.
0: Ok, y la tercera, que era la venta de Bixi Fanal, algunos dicen no es suficiente, deberíamos de dar un paso más y vender más eh, activos del Estado.
1: Estoy, estoy de acuerdo, me parece que es correcto, deberíamos de avanzar un poco más, pero tenemos que tener presente que en la medida que metamos más instituciones va a haber más descontento, entonces aquí es donde tenemos que equilibrar. Si vamos a seguir metiendo medidas hasta dónde, teniendo claridad que lo que requerimos es llegar a un acuerdo. Es más importante llegar a un acuerdo que llegar a un acuerdo perfecto. Entonces, en ese sentido, para mí me parece que podríamos pensar en FANAL, pensar en VIXA, ni algunos otros, para no tener tanto problema eh, de descontento de la, de la gente.
0: Ok. Agotado el tema de Equilibrio las medidas temporales… Equilibrio, logrado. Perdón. Correcto. Agotado el en tema… Las de las
1: permanentes…
0: Ajá, adelante.
1: En las permanentes tenemos dos, unas que son acciones administrativas, que son dos, que me parece increíble que estén aquí porque esas ya están aprobadas, esas son cosas que ya Hacienda está haciendo. Uno es lo que es este, el, el, la no aplicación, digamos, de los aumentos salariales producto de la regla fiscal. Lo que están hablando ustedes, lo que hablamos en la, hace un momentito, de la posibilidad de que cuando la deuda llegue a un 70%, ya hay una regla que dice que el gasto tiene que crecer un 1.7 puntos, no hay nada más, no se puede hacer nada más, así que no va a haber anualidades, no va a haber aumentos salariales. Entonces, esta regla fiscal ya está aprobada, es es ley de la República, me parece que aquí nada más es ejecutar. Esto me parece que aquí no hacía nada, y el otro tema que no hacía nada como una acción administrativa era el IVA que se está cobrando desde el primero de octubre a las plataformas internacionales por medio de Internet, que es el IVA del Netflix, el IVA del Spotify, que son cosas que ya están vigentes, donde ahí ya eso ya, está, ya se está actuando. Me parece que, que eso era una acción necesaria, que, que no había que hacer mucho.
0: Lo, lo metieron en para rellenar, seguro.
1: Exactamente, yo creo que lo metieron para apoyarse al fondo de todo lo que está pasando, porque la regla fiscal ya está aprobada, lo de las plataformas ya está aprobado, simplemente era para, para rellenar.
0: Okay.
1: En acciones legales que proponen por hacer, está un tema que... que que ya lo hemos visto en otros temas, que es el traslado de las cargas para fiscales de los bancos al Ministerio de Hacienda. Todo lo adicional que los bancos pagan como, como tasas para fiscales, que se les al Ministerio de Hacienda la caja única y que se, se quite lo que es el Infocop, lo que es el CONAPE, Compañía Nacional de Emergencia, el CINAR, y toda esa serie de pagos que se hacen en el sector. De las, el sector de los bancos que se paga directamente al Ministerio de Hacienda. Parece que es una regla sencilla que no, no tiene mayor cosa. La número dos, regla legal permanente número dos, meter un sistema de renta global. En renta global, el tema es que la forma en que está estructurada la ley no se requiere hacer mucho. Me explico qué va a ser renta global. Renta sí. global es globalizar la tasa, ¿verdad? Al globalizar la tasa me explico lo siguiente, si usted tiene un salario y usted gana un millón de colones, a usted le están reteniendo después de 820 mil el 10%. Pero si usted además tiene un alquiler, usted tiene una casa, no tiene casa, tiene un local comercial y usted lo alquila, usted está pagando la tasa de 15 del 85% del ingreso. Uh -huh. Entonces usted está en rentas, usted está en dos canastas. Por el salario paga el 10%, del salario mayor 820, y por el ingreso del alquiler paga un 15%. ¿Qué es lo que dice renta global? Es que usted va a seguir haciendo eso. Pero en diciembre, usted hace una declaración, suma todos los ingresos, hace una renta bruta global, le aplica una tasa de impuesto global del 30%, y el impuesto que usted pagó mes a mes al salario y que usted pagó mes a mes del alquiler se resta como adelanto de impuesto. Entonces todos vamos a quedar con una renta global del 30%. ¿Esto va a aumentar la recaudación? Claro que sí, porque entonces todos vamos a globalizar la tasa. Esto para mí era más importante que meternos a tocar las tasas de impuesto, porque esto podría lograr perfectamente que algunas transacciones se globalicen y que genere el que todos estemos con una tasa global del 30%.
0: Don Germán, La perdón ley ahí. de renta aprobada. P perdón ahí, porque sí, entonces algunos donde le dicen a uno renta global, inmediatamente uno va a pensar de que eh, si yo, por ejemplo, no tengo eh, otro ingreso adicional que no sea, <risa> tranquilo, entendemos, tranquilo, no se preocupe, si tenemos otro otro ingreso, si yo no tengo solo el único ingreso mío, es mi salario, y a mí me dicen renta global, yo pensaría, y si gano más de 840 mil corones, pensaría que si me van a globalizar a 30%, me va a golpear el salario inmediatamente.
1: Totalmente, pero es que usted iba a tener dos impactos. Usted le iba a globalizar el impuesto y le iban a cobrar el impuesto allá también con una tasa mayor. Usted tenía doble impacto. Entonces, yo lo que digo es, por eso, por eso es que para mí es innecesario las tarifas extraordinarias, sino haber propuesto esta renta global, porque esta renta global va a lograr esa globalización de la tasa que todos están esperando.
0: ¿Pero afectaría solo a los que tengan varios más. ingresos?
1: Son para los que tengan ingresos de diferentes canastas, que tengan salarios, servicios profesionales y que tengan también alquileres, por ejemplo.
0: Ok, si yo tengo un salario de, ocho, no, de, de 900 mil colones y no tengo otro ingles, ingreso, no me afectaría renta global.
1: No le pasa nada, no le pasa nada. Pues me si que, me quedo con la tasa no que estoy
0: pagando nada. ahorita.
1: Exactamente, exactamente.
0: Ok, entonces exactamente. no necesariamente renta global significa un aumento de, lo, el, el, lo, lo, de los impuestos, eh, de los impuestos no, que pago.
1: No, no, es en tanto, yo tengo varias canastas en que tributo diferentes canastas y tengo diferentes tasas de impuestos. Ok. ¿Ok? El otro tema, el número tres de las permanentes es el incremento de bienes inmuebles. Uf. Que esto es extraordinariamente lo que hicieron fue increíble. O sea, aumentaron un 200% la tasa. La pasaron de 0.25 a 0.75. Está tres veces. Es un aumento neto de un 200%. Esto es, esto es increíble. Esto es un desconocimiento total. Esto, es otro, esto refleja el desconocimiento total de la realidad nacional. ¿Por qué? Porque somos un país que hay pequeños propietarios de fincas, agricultores, exportadores, que tienen grandes fincas sembradas de banano, de piña, que van a pagar grandes impuestos que no va a alcanzar. Y no tomaron en cuenta que el impuesto a los bienes inmuebles es un impuesto donde usted no tiene que tener liquidez. Suponga que usted tiene una casita con un lote grande, y usted va a pagar un impuesto de estos, hoy paga 2 millones, y con este impuesto va a pagar 6 Usted no tiene más ingresos en el año. Uh -huh. El tener su casa en la propiedad que está no le va a dar más ingresos. Y usted va a tener que pagar, en vez de dos, va a tener que pagar seis y tiene que sacarlo de donde lo saca. Porque lo que le dicen, pague nada más 0.75%. Por por tanto, es un impuesto que no se puede aumentar demasiado. Porque no tiene el propietario la liquidez suficiente para pagar. Aquí hay un desconocimiento de la ley y un desconocimiento de la realidad del país aquí se puede aumentar una tasa de 0.25 a 0.30 a 0.35 de un 10 de un 15% pero no se puede hacer más y le agrego y le agrego además que Hacienda modifica todos los años los valores de los bienes inmuebles que ya lo está haciendo Hacienda y por lo tanto al aumentar los valores se está dando que la base imponible es mayor entonces cuando yo calculo la tasa de 0.25 se va a dar un ingreso mayor Entonces pues aquí va a tener Hacienda dos aumentos un aumento por tasa y un aumento por aumento del valor del bien inmueble por los estudios que está haciendo Hacienda. Este es un impuesto que está totalmente mal redactado en la forma que se está haciendo y va a generar mucho descontento en la gente porque no tiene la liquidez
0: para pagarlo. Don Germán, perdón, perdón aquí porque aquí hay dos cosas que también voy a aprovechar para aclararlas. Algunos me dicen, eh, ¿pero para qué está hablando de esa propuesta si ya el gobierno dijo que esa propuesta no va?, pero es que estamos hablando de, la, de las combinaciones, el gobierno dijo, la propuesta inicial no va, pero no ha dicho que no va ninguna propuesta, tiene que ir alguna propuesta, y aquí estamos recordando las virtudes y lo, y, lo, y, lo, y lo negativo que tiene cada uno de lo que estaba en la cabeza del gobierno, porque muy probablemente en una segunda revisión o en una segunda propuesta, si es que se levanta todo esto y se logra una negociación van a venir algunos de estos elementos, ellos no van a partir de cero porque además no hay muchas otras opciones, hay que tomar algunas de las que hay y punto. Eso es por eso es que estamos repasando esto. Y número dos. Más bien, más bien el tema
1: es lo que estamos diciendo, qué es lo que está mal de la propuesta y qué es lo que debería quedar. Correcto. Precisamente partiendo de que vamos a tener que ir al fondo monetario, vamos a tener que pedir ese, ese dinero que necesitamos. Pero qué es lo que debería quedar es lo más importante aquí.
0: Ah, y, y quería hacer una pausa, don Germán, porque muchas personas nos han preguntado que qué es esto, que por qué Hacienda está... Eh, haciendo auto, automáticamente una actualización de los valores de las propiedades y es una pregunta que me ha llegado mucho en los últimos días tal vez expliquemos esto porque, porque mucha gente tiene dudas y está muy molesta por esta situación
1: Sí, Hacienda tiene una división que se llama eh, un órgano normalizador técnico que tiene que ver con la valoración de los bienes inmuebles de todo el Estado y Hacienda tiene una, un procedimiento que se hizo por medio de un mapeo de todo el país, donde se tiene establecido todas las zonas homogéneas del mapeo de Costa Rica, de todos los, los, los cantones. Y se tiene establecido entonces cuánto vale una propiedad en determinada organización, en determinado país, en determinado cantón. Y Hacienda, con unos procedimientos que tiene, actualiza los valores. ¿Qué es lo que pasa? En Costa Rica históricamente, las propiedades, bienes inmuebles están registradas al valor histórico. Solamente si se han hipotecado aumentan de valor. Entonces, muchas casas, muchos terrenos valen 20 mil, 50 mil, 30 mil colones. Entonces, Hacienda lo que está haciendo es revalorando todas esas propiedades al valor razonable de mercado, con los valores que están de los lotes que están a la par, atrás, adelante, al frente, al lado. Y en consecuencia, está llevando el valor razonable de mercado que le permita tener una base imponible para pagar el impuesto.
0: Entonces, no necesariamente Entonces, esto
1: sí... le va un aumento en el impuesto.
0: No necesariamente para actualizar los valores de las propiedades hay que ir a solicitar a la a, a, o, o, o se tiene que pasar por no, la municipalidad, no. porque alguna gente piensa no, eso. Hacienda, Hacienda lo
1: hace, oigan muy bien, Hacienda lo hace automáticamente con el sistema que ellos tienen, con el mapeo que ellos tienen y le informan al registro público que haga el cambio, eso es todo. Okay. Y con solo eso la municipalidad lo toma, la municipalidad se engancha, del registro público lo toma y te informa a usted. Tanto tiene que pagar. Este es el valor que tiene según Hacienda. Entonces, si, si no está de acuerdo, dígamelo, por si no tiene que pagar tanto.
0: Ya está la, la herramienta la
1: comunicar con usted.
0: Ya está la herramienta para que las personas que tienen grandes propiedades, etcétera, etcétera, paguen de acuerdo a la, al, al, al tamaño de sus propiedades. No es necesario un aumento en el, en el impuesto de bienes inmuebles.
1: Exactamente, por eso le digo que aquí va a haber dos aumentos. Esto va a ser un, un tema desproporcionado. Va a haber dos aumentos. Un aumento por tasa y un aumento por valor que me va a dar un aumento mayor. Entonces, esto va a ser increíble. Si esto no lo mantienen así, va a dar una recaudación y la gente va a, va a ir haciendo entregar la propiedad, pues no va a poder pagar el impuesto. No puede pagar el impuesto.
0: Esto tiene que salir definitivamente, entonces, o ajustarse a una tasa muy baja.
1: O solamente actualizar el valor.
0: Ok, okay. Solamente
1: actualizar el valor y e irse con actualización de valor, que es lo que ya se está haciendo.
0: Listo, adelante, siga.
1: El, el, otro, el otro elemento, y son dos malos que quedan. El cuarto es el tema de las exoneraciones, que aquí es un tema conocido por todos, hay mucho que se puede hacer, hay que buscar qué son las exoneraciones que existen, qué se pueden quitar, todos creo que compartimos que son francas no se pueden tocar, entonces hay una serie de cosas que tienen que ver, a ver qué se va a eliminar, pero es un tema que Hacienda tiene que darnos estadísticas, y aquí Hacienda tiene que decir cuánto está concediendo exoneración X, Y, Z, y por qué es que hay que quitarla, porque eso no impacta, en la vida económica del país. El problema de esto es que no tenemos información. ¿Cuál exoneración vamos a quitar si no sabemos cuánto es lo que se le va a recaudar de más? ¿Cuánto impacta eso en el país? Que Hacienda nos dé información de cuáles exoneraciones tiene, cuánto es lo que está exonerando para ver qué peso tiene eso en la recaudación. es un hermano. tema que si nos da información Hacienda, estamos ciegos.
0: Cuando hablamos de exoneraciones, eh, mucha gente solo se centra en, en zonas francas, porque fue una decisión país que se tomó hace mucho tiempo, pero cuando hablamos de la gran cantidad de exoneraciones que, que eh, hemos otorgado como país, ¿de qué estamos hablando? De todo tipo, de personas, de empresas… de
1: Estamos hablando del de de de... impuesto, de impuesto de renta, por ejemplo, las cooperativas, que se está hablando por ahí, eh, asociaciones solidaristas… Y otros más, en el caso del IVA estamos hablando de los agropecuarios, las actividades agropecuarias, estamos hablando de, de pequeños contribuyentes, de regímenes simplificados, la canasta básica y algunas otras instituciones, principalmente estos son los que habría que ver. Estos son los que se centran la mayoría, pero repito, aquí el problema es que estamos ciegos y aquí en el documento y en ningún lugar yo he visto estadísticas de que Hacienda nos diga las exoneraciones en Costa Rica, estamos consiguiendo exoneraciones de un tanto por ciento. Si quitamos esta exoneración, nos vamos a ganar tanto. ¿Esta exoneración pesa o no pesa en la economía del país? Sí o no. ¿Esta, esta exoneración permite que hay una actividad que se caiga de, de la forma que está operando? Sí o no. Esa información falta. Hacienda tiene que dar más información para poder que se tomen decisiones de cuáles son las exoneraciones que se deben de quitar. Y ahorita no tenemos ninguna información para saber con claridad en qué terreno estamos parados con las exoneraciones.
0: Okay. El último punto.
1: Es el, el tema de la evasión, lucha contra la evasión fiscal, que es la, el, el sistema informático que quieren implementar y entrar a todos los temas que tienen que ver con mejora en la búsqueda de los informales y, y todo lo que tiene que hacerse. Realmente, vuelvo a, a, a resumir, vea que estamos entonces en que son una cantidad de medidas que Hacienda puede hacerlas sin hacer el alboroto que hizo. Uno. Dos. Unas medidas transitorias donde las que causaron la inconformidad son las que menos van a recaudar, insensatez total. Y hay otras que van a dar recaudación que me parece que están desproporcionadas, que se tienen que aterrizar diferente. Entonces, en, en la medida, el documento tiene que cambiarse radicalmente, tiene que cambiarse el objetivo final de todo esto y tiene que llevarse a una negociación donde, digamos, mejores condiciones porque somos un país que merecemos condiciones adecuadas, que somos un país con un tema de legalidad y con un régimen democrático en el mundo que no generamos problemas, que nos tienen que dar unas determinadas condiciones y para eso tenemos que presentar un documento muy diferente a esto, entendiendo la realidad de Costa recetas.
0: Don Germán, aquí obviamente la gente se está preguntando bueno, hey, pero ¿dónde está la efectividad la eficacia de los sistemas de Hacienda? Y usted lo acaba de tocar en este último punto, pero cuando uno ve eh, por ejemplo el reporte que hizo la Contraloría General de la República sobre eh, exoneraciones que se le otorgaron por 177 mil millones a, personas que, a, a, personas, a empresas que estaban morosas o cuando uno ve que eh, los sistemas no se conectan, cuando uno ve que las aduanas no tenemos escáneres y, y que entonces no sabemos si algunos reportan que están eh, exportando algo o importando algo con un valor fiscal de 100 colones y realmente lo que lo que, lo que que está exportando es algo que vale mil y entonces ahí se están evadiendo un montón de impuestos. El tema de, de, de la evasión fiscal no debería de ser la columna vertebral de, de una propuesta que pretende, porque de, hasta yo todo, todo el mundo lo piensa, para qué les vamos a dar más impuestos si los que hay no los recaudan bien, si los que hay los, recua, los recaudan a los que son fáciles de, de recaudar, porque de, yo no tengo cómo evadir impuestos, o sea, mi salario me lo rebajan y punto, pero cuando les toca hacer el trabajo no lo hacen bien, no debería de ser el tema de la evasión, la ilusión y la eficacia del sistema de, de recaudación de impuestos como la columna vertebral para poder lograr credibilidad por parte del gobierno, porque de, si no es como echarle agua a un canasto.
1: Sí, definitivamente ahí falta mucho por hacer. Y eso debería ser la columna vertebral de Hacienda y creo que ahí nos queda mucho leyendo y tienen que hacer muchísimo más de lo que están haciendo ahorita. El tema más importante es información. Vea que ahorita nos metieron con el registro de accionistas o municipios finales uh -huh. y resulta que no sabemos en qué lo usa. No se ve si le están sacando provecho y hacen que el empresariado privado gaste un montón de plata subiendo información del registro de accionistas y no vemos que se haga la información que se use correctamente. Realmente del lado de Hacienda nos falta ver mucha eficiencia, mucha estadística para poder tomar decisiones. Creo que ahí es un tema que nos queda debiendo al Ministerio de Hacienda en la forma de operar, en la forma de hacer su trabajo para que pueda dar confianza de que se está recaudando correctamente lo que tiene que
0: recaudarse. Do, do, dos puntos más, don Germán, eh, para ir concluyendo. Uno, eh, la idea de renegociar la deuda interna del país. Esa es una idea que ha surgido eh, durante los últimos días, economistas muy reconocidos la han planteado, economistas muy reconocidos la han criticado. De hecho, yo se lo he preguntado a varios sectores. Eh, la ministra, a la exministra de Hacienda, por ejemplo, le pregunté: ¿por qué no renegociamos todo ese 72% de deuda interna que tenemos con entidades del propio Estado? Para, para conseguir una mejor tasa y estarles dejando de pagar 8% o 9% y decir, no, no, podemos pagarles 5, 6, 7% por un periodo de dos o tres años. Y, y la respuesta que me dio Doña Rocío es: es que parte de eso, la, la mayoría de esos fondos no son del Estado, son de fondos de pensiones, son de fondos de, de pensiones eh, y, y de otras entidades, superávit de algunas instituciones, etcétera, etcétera. C cómo, ¿cómo se podría apostar a una renegociación de la deuda incluyendo, aunque sean fondos de pensiones? ¿Cómo lo ve usted?
1: Sí, claro, es que vos usas la palabra correcta, que es renegociar. Yo no voy a imponer, si, si yo lo que pretendo es ir a decirle es ir a imponer que él que tiene un certificado mío al 9% y a 10 años y decirle, vea, no, tiene que bajarme la tasa y darle más plazo y pues claro que me va a decir que no, no es imponer, es ir a negociar, es ir a decirle, vea, tenemos un problema. Si usted deja ese certificado como lo tiene, al 9% y a pagar el 2023, no voy a poderlo pagar. Venga, renegociamos. Yo le hago un certificado diferente, me lo extiende al 34% y me da una tasa de 8%, una tasa de 6%. Se llama renegociar, no imponer. Y sí, es un tema fundamental. Entiendo que hay un viceministro que está encargado de eso. Creo que es fundamental que se haga. Tiene que ir a renegociar con los principales dueños de la deuda, los certificados del, del gobierno de Costa Rica, y eso hace una reducción importantísima en la presión de la deuda que tenemos ahorita. Es un trabajo pendiente que tiene que iniciarse ya, de inmediato.
0: Pero sí se puede hacer, desde su perspectiva. Total, sí
1: se puede hacer. Renegociar, re, es renegociar, claro. No, no es imponer, no. es ir a renegociar.
0: Ok, y la otra idea que también anda, anda dando vueltas, y que ya se la he preguntado a mucha gente, no, no he obtenido una respuesta de aprobación o de apoyo a esta idea, que es utilizar eh, parte de las eh, reservas del Banco Central, eh, que andan en los 8 mil, 9 mil millones de, de dólares, utilizar parte de esas reservas para eh, financiarnos. Me parece que es
1: un tema muy económico y de mucho para el este país, porque esas reservas representan todas las posibilidades que tenemos para casos de emergencia, como lo estamos viendo ahorita, tiene que ver con el tipo de cambio, que hay que saberlo controlar también. Me parece que eso es un toma, ya es tomar fondos de riesgo que nos pueden llevar a un riesgo mayor en otros niveles. Creo que todavía no estamos en ese estadio. Creo que debemos tomar otras medidas primero antes de pensar en eso.
0: Ok. A nivel global, don Germán, quienes eh, objetan la, la posición del gobierno y las alternativas que han dado... Eh, quisieran que este proceso eh, sea solo a punta de recorte de gasto y eh, renegociación de deuda etcétera etcétera y que no se toquen impuestos y claramente uno no quiere que le metan más impuestos y, y después de, de ver la efectividad del gobierno a la hora de cobro yo no quisiera pagar ni un colón más de impuestos pero es realista pensar que se puede salir de esto sin que algunos sectores paguen más impuestos
1: yo creo que tenemos que tomar de dónde venimos Venimos de una reforma fiscal que se hizo en el 2019, primero de julio del 2019, donde fue de impuestos. Por lo tanto, ya se hizo una reforma grande en impuestos, por lo tanto, lo que sigue es más en gastos y tal vez un poquito en impuestos. Pero Tenemos que pensar que no puede ser como está aquí en esta propuesta, que es 80% ingresos y 20% gastos. Debe ser totalmente al contrario. 80% al gasto y un 10, un 20% de impuestos, porque la reforma grande de impuestos ya se dio el primero de julio al 19
0: y ajustar las metas como al, al principio usted nos nos introdujo en este tema diciendo de que la meta del 2024 de bajar el déficit a los a las cifras que estaban y la meta sí. del 2034 Correcto. era muy ambiciosa por parte del gobierno ajustar las metas a qué Correcto. a qué tipo
1: a que tengamos es que el problema, lo que yo te decía es que el problema es que dejamos la propuesta como si tuviéramos un país a diciembre 19, No tomamos en cuenta los 7.9 puntos nuevos de deuda que tengo producto de la pandemia. Por lo tanto, me parece que deberíamos de pensar en que tenemos que extender la negociación y no pensar llegar al 2034 a una deuda del 50, sino va a ser de un 55%. ¿Por qué? Porque tuvimos que deudarnos para atender la pandemia. Esa realidad creo que es la que la presidencia no la visualizó y la quiso resolver muy rápidamente. Tenemos que alargar el plazo de recuperación que queríamos lograr en diciembre, hoy va a ser otro plazo. Al Estado le va a tocar una nueva realidad también, no hay forma, todos nos toca una nueva realidad.
0: Bien, ¿quiere hacer una conclusión, don Germán?
1: Sí, a mí me parece, eh, lo que está, estamos hablando es que necesitamos los 1.750 millones, Creo que hay que ir al Fondo Monetario, pero con una propuesta totalmente diferente, repito, dándole vuelta a la propuesta, entendiendo la realidad del país y entendiendo que tiene que ir a la par de una reactivación económica, eso es fundamental.
0: Bien, le agradezco mucho, don Germán, como siempre usted muy muy, muy claro y muy específico en, en los temas. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: No, con gusto, César. buen día. Buen día.
0: Gracias, gracias a don Germán Morales, de la firma Grand Thornton, experto en estas eh, temáticas económicas, macro, microeconómicas y también empresariales. Bueno, esta es una de las opciones, esta es una de las posiciones. Nos hemos comprometido a tratar de traer a la mesa eh, de enfoques la mayor cantidad de opciones, de propuestas, ya las hemos tenido acá con otros economistas, y las vamos a seguir trayendo en un esfuerzo por ver el panorama más amplio, que no es solo impuestos, que hay otras opciones, hay otros esfuerzos que puede hacer el gobierno de la república y que puede hacer el país sin pensar en esa meta de 2024, porque se los eh, vengo diciendo desde hace días, la meta del 2024 es solo para, que, para dejar bien parado al PAC en su salida, pero hay más país después del, del 2024, hay más vida después del 2024, y hay más eh, opciones que nos pueden ayudar, que aunque no nos lleven a cumplir una meta económica que no, que no genere números tan bonitos para la salida del PAC en el 2024 y ver quién va a seguir, al rato siguen ellos, uno no sabe, en este país uno no sabe, o para el gobierno que venga, tal vez las cifras no van a ser muy bonitas y no van a poder hacer comunicados de prensa muy bonitos diciendo logramos salvar las finanzas públicas, pero va a ser más realista y sin menos sufrimiento para las personas que verdaderamente nos estamos esforzando por pagar nuestros salarios, pagar nuestros impuestos, perdón, de nuestros salarios. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días, los esperamos mañana con más de Enfoques.